0: Så kommer lagføreren min løpende bort til meg, og bare skriker inn i øret mitt. «Terje, jeg skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» Se. jeg. Våre historier, en podkastserie fra Forsvaret. Artilleri er det våpne som tar desidert flest liv i krigen i Ukraina. Både på russisk og ukrainsk side Og Norge har ju sendt denne type våpen og ammunisjon for å hjelpe ukrainerne Hva er det som gjør kanoner så effektivt, så i moderne krigføring? Du hører på Forsvarspodden Jeg heter Lars Hallingstorp Ved Rena leir er artilleribataljonen på øvelse Fra vognene, som det enkelt og grejt kaller kanoner, skyter de med
1: skarpt
2: Kom
0: igjen,
2: eller? Ja, ja det er, det. Det er Velkommen til dekk 4 i Patrippet. Jeg heter Ole Petter, og jeg er kanonkommandør. Vi... hva er det dere holder på med her i dag? Vi skyter krombane. Vi driver med noen testskyting av noen eldre brandrør. Nå er vi litt nord for Rena sentrum, ute i øvingsområdet vårt. Det er her vi typisk skyter mye krombane ifra, da. rundt om i området her. Hva er krombane? Jumbana är när projektilen går opp i atmosfären för att så detonera igen. Ehm detta brukar vi ju för att skjuta längre. kontra för exempel stisången ja, som skjuter i flatbana, rakt fram. Skillnaden är att flatbana, de ser målet de skjuter på. Vi ser inte målet vi skjuter på. Det är någon andre som andra sensorer vi benyttar oss av som ser målet vi skjuter på.
0: Hur långt är det kan skjuta eller hur långt ska du skjuta nu?
2: Vi kan skjuta upp till 40 kilometer med den ammunition vi har i dag. Eh, idag så ligger vi nog på runt 7 7 kanske 6 kilometer.
0: Ja, kan du beskriva oss vad är så på en granat och det man tänker på som är en, en sånn patron med kula?
2: Lite usky på akkurat definitionen, men en granat är ju väsentligt mer större och kraftigare. Vi starter jo nede på håndgranat, som er en runde, en runde ballen på runt en kilo. Her har vi granater på 44 kilo pluss, og består av en stor sprengladning. Her så setter vi fart på en granat for å få granaten frem til der vi ønsker, for at den så skal detonere i det målområdet vi ønsker.
0: Hvor mange, hvor mange er dere ombord på en sånn artilleri kjøltøysen der?
2: Vi är fem personer. En vagnförare, en retter, en skytter och en lader. Och sist er är ju en kanonkommandör. Och så känd som vagnkommandör som då styr vagnen och säkerheten under skytningen
0: Du sitter då föran där. Vad är din funktion?
2: Eh, jag heter Ida, är retter på kanon. En retter alltså rätta in vapnet mot målet dit vi ska skjuta. Eh samtidigt som eh är en slags assistent för kanonkommandören och är oversikt över all säkerhet på vagnen så jag vet när det är tryckt och skjuter. Vad vi ytsynningskanon. Så vi skjuter nå en granat. Kanske vi får lite justeringar. Kanske en till. Och så när jag på så
0: sitt med den kan du speide på det eller
2: videre videre.
0: Vad är det att vara om på såna en kanon som det här? Är det är det lenge av gangen, eller vad är det?
2: Det är länge och det är inte alltid det är full jobb, men de timmarna där full jobb så är det intensivt. Där är lite sömn, själv med en mycket vila. Man vet aldrig när man ska vara klar eller når man må lever illa. Så man kan sätta sig ner, men man kan inte sova. Och det kan være over to, du kan vara över og sånn ville det jo være da over flere uker da, hvis man skulle tänke med langsiktig. Men er dere da flere uker inne i kanonen, eller hvordan er det? Ja, da kan det være at vi er to uker inne i kanonen, og kun gjør enkle ting utenfor, som ta ut nærforsvarsstillinger og ta ut områder hvor vi kan gå på do. Er det mulig å sove inn her? Det er fullt mulig å sove inn her, absolutt. Hvor all verden er dere gjør det igjen? Vi sover på gulvet, sover på krakker, kan også legge oss på utenfor på panseret eller i tilknytning til vognen. Kort oppsmurt, hvordan er det
0: egentlig det hele systemet fungerer? Også er det sånn at det bare kjører ut og så blir det stående, eller er dere mer på farten enn det?
2: Vi, det kommer veldig an på, på uh, trusselen vi har imot oss. Hvis vi har en uh, veldig underlegen trinde, så kan vi stå ganske statisk, så sånn som vi står nå, og så skyte fra sammenposisjonen. Vi må også følge etter i front, vi har ju rekkevidde på 40 km, men ikke all amnesjon har den rekkevidden. Så amnesjon er jo med på å avgjøre det. Så vi må først og fremst være innenfor de målboblene vi ska treffe, eller de målboblene vi skal bekjempe. Hvis vi møter en fiende som er tilsvarende oss, så har de kapasiteter til å lokalisere vi er. Og derav må vi holde oss mobile, och da blir det aldrig statisk. Da må vi kun stoppe for skytte skyte, og så begynne å på oss med en gang. Hvordan er eh,
0: kjemien eh, ombord på Sandavogen etter noen dager?
2: Ja, den kan gå opp og ned. Eh, vi er jo innelåst. Inne her, eh, som sagt, over to uker muligens. Og det kan gå en kule varmt. Så det er jo viktig at vi også... Eh, har lav takkudde for å si fra til hverandre når noe er galt vi må jo klare å leve sammen og samarbeide vi får se det beste og det verste av hver enkelt artilleriet har jo
0: fått mye fokus etter krigen i Ukraina har du gjort, gjort noen tanker rundt det?
2: det beviser jo bare nok en gang hvor viktig artilleriet er fra gamle så sier du om at artilleriet slår ut 80% av personellet i en krig og det har vi jo fått bevist nå med krigen som skjer i Europa. Hvor viktig artilleri er da.
0: Kjartan Søyland, du er fagsjef artilleri og luftvern ved Herns våpenskole. Hvorfor er noe som vi tänker på som et så gammeldags våpen som artilleri relevant i moderne krigføring?
1: Fordi artilleriet kan levere granater og effekt på lång avstand uavhengig vær og vind, som gjør at for man kan tenke seg at fly kan ofte brukes for å levere den samme effekten, men de kan være påvirket av vind som det, og vær som ikke kan komme inn, mens artilleriet er jo alltid til stede. Det er det ene aspektet ved det, det andre er det at vi ser nå også i Ukraina at man bruker skyttegraver og beskytter sig mot det, men man har jo ikke nødvendig så sterk beskyttelse fra ting som kommer ovenifra, og en artillerigranat og på samme måte som en bombeukastergranat kommer jo da nødvendigvis fra ov ovenifra og treffer da et mål eh, på ovenifra som gjør at effekten blir mer eh, større enn våpen som skyter rett fram I Ukraina så har jo artilleri eh,
0: fått nærmest en slags renesanse hva som gjør at det fungerer så
1: veldig bra der? Eh, det er flere ting som, som spiller in men det ene, altså for, at, for at et artilleri skal virke og, og treffe, så er det mange faktorer som spiller in eh, Nå må jeg nødt til å bli litt teknisk, men jeg ska prøve å forklare det enkelt. Eh, så når et artilleri skyter for eksempel på en skyteavstand på 40 kilometer, så må kanonen vite nøyaktig hvor den står enn, Uh, og det samme er jo hvor målet er, må man vite nøyaktig hvor det er. Og så på en skyteavstand på 40 kilometer for eksempel, så vil granaten gå så høyt som 55 fot. Og det vil si at når du sitter på et vanlig passasjerfly og flyer fra Oslo til uh, Bardufoss eller Tromsø, så er flyet av er høyden 28 000 fot. Og det sier at når, når granaten går så høyt, så er det vær og vind, uh, luftfuktighet, alt mulig sånn, påvirker Granaten, jordkromming, jordrotasjon, alle sånne ting er et regneprogram som tar hensyn til, så det er, det er mye som, at, som skal til for at man treffer. Og der har selvfølgelig teknologien gått fort og langt i forhold til det evnet å ta ut måldata, bruk av bakkeradarer, UAV og så som hjelper til med å, å ta ut nøyaktig måldata. Og så har eh, man fått moderne eh, regneprogrammer som tar utgangspunkt i, i alle disse dataene og setter det sammen og hjelper til at altså noen kan rettes sin eh, på en god måte. Mange har jo sett på skiskytting på TV og hørt Ola Lunde snakke om at eh, nå er det litt sidevinn, man må kneppe ett til to på sikte. Og det er sånne ting man også må ta hensyn i eh, når vi beregner skytavstanden og dataene for artilleriet. Så, så det, er, det er ganske krevende å få en granat å lande akkurat der du vil at den skal lande. Og jeg har selv vært med å slippe værballonger for å måle vindretning og, og så videre, og sett den ballongen gå i siksak oppover. Så selv om det på bakken, vinden kom fra et nivå, så tusen meter opp, så kan vinden komme fra en helt annen retning. Og dette påvirker denne granaten gjennom lufta. I tillegg til da
0: jordbue øh, ja. og jord, altså selve fartet av jorda snurrer i, altså jordrotasjonen er også med på det her.
1: Ja, det er det. Fordi du kan, hvis man som enkel person kunne hoppet opp og vært i lufta i, i tre minuter, så ville du ikke lande på samme punktet, for jordkloden beveger seg. Og det er jo flyvetiden på en granat, så det må man ta hensyn til. Temperatur på krutt må måles, eh, temperatur på granat, eh, og en granat er ikke en granat. Det varierer fra produsent til produsent, og så videre. så Det er veldig mange faktorer som skal være med på å gjøre at du treffer nøyaktig.
0: Ja, hva er vad på det på det vestlige artilleriet og det som russerne
1: har? Altså i utgangspunktet så er det ganske mye likt. Det, det går jo egentlig mer på måten det benyttes. Eh, og russerne og tidligere Sovjetunionen hadde jo mer tradisjon for å, å bruke det som ble kalt for en artillerievalse. Altså de beskjøt store områder, pøste på med omnesjon og egentlig bare la alt som var innenfor det området flatt. Eh, mens ukrainerne nå eh, bruker... Um, en ny med måldata har godt, fått tillförd UAV och en typ av hjälp som gör att de kan ta ut nyjakt i måldata og beräknar og bruker dartlier da, mer precist än det än det tillsynlåtna resurserna gör då. Så resurserna är
0: då mer mängde för att en en presisjon?
1: Ja, det er mer mängde och en en precision. det är helt klart då får sånt det kan förstås.
0: Vem har att vinna på det då?
1: Ja, det er jo flere aspekter av hva man mener med å vinne. Altså, en ting er lokalt der og da, det andre er mer sånn, i forhold strategisk, politisk, oppnion i etterkant, krigsforbrytelser og så videre, og der er det jo veldig lett å se hvem som, hvem som vinner per i dag, hvis man følger med litt i debatten som pågår.
0: Når du da står så langt unna som det da gjør med en, en kanon da, den ja, finner man det målet, eller den fienden man ønsker å beskytte?
1: Ja, der er det jo det som er egentlig det spennende og interessante, fordi hos eh, andre våpensystemer, der er det den som betjener våpnet, som ser vad man sikter på, og kan justere, og så trekke av, og så, så treffer man eller bomber, og så kan man justere etter det. Her er det noen som er enten noen, eller noe eh, som er på lang avstand, som ser et potensielt mål, og så må man beregne måldatene, og det er alltid fra en UAV med et kamera. Og så må man jo sammenligne, det er en metode for å det, men også sammenligne med et kart, for å finne ut akkurat nøyaktig hvor det er dette er. Ellers kan det være tekniske kan man kan bruke elektronisk krigføring, lytte, krysspeiling, eller til at det er noen som ser og har da med seg et OP instrument som gjør man kan måle dette inn. Og det er egentlig da eh, tradisjonell landmåling, og det er mye trekanteregninger og vinkler og avstand, sånn matematikk som ligger i bånd. For en ting er også å ta ut måldata i det horisontale planet, men høydedata spiller også stor mengd inn. Eh, så hvis man bommer på... Man kan treffe i det horisontale planet på, og bestemme position på et mål, hvis man bommer med 20 meter feil i høyde, så har det mye å si på om, om, om granaten går for langt eller kort, faktisk. Du sa noe om
0: at, var det så, at noe eller noe som eh, står deg fremme og skal ta det ut. Hva, hva er det no eller noe for noe?
1: Altså, I en vanlig militær setting så kan det være at man har en oppklaringsenhet som ligger på bakken og observerer, eller at man har UAV som man sender in eller at det kan være andre eh, styrker, infanterier, kalleri som er på bakken og som ser noe, eh, som de rapporterer in som de ønsker å, å bruke eh, artilleri mot. Eh, I Ukraina så, så er det oppsi, alt mulig de bruker, som, som, kan, som ser noe og som varsler. Eh, og det er sivil og alt mulig rart som har hørt at de bruker. UAV-er, var det? Ja, UAV, altså droner, eh, altså ubemannet luftfarkoster fra småting ting til litt større flytyper da.
0: Ja, for droner, det har vi sett at det blir brukt veldig mye i Ukraina, så det er, de, det er det vi kan se for oss da, at man sender opp droner som ser, og så legger man disse måldatene, og så sier man fyr.
1: Ja, det er måten å gjøre på, så går dette via et, en kommandoplass, som da verifiserer og bekrefter ut fra kartgrunnlag og så videre, og ser at dette stemmer, og så gir da skytedatene til de aktuelle kanonene som skal skyte mot det.
0: Hva, hva slags artilleri kan man se for sig i fremtiden? Du har jo noen som heter Amerikaner, noen som heter HIMARS, som er kanskje litt mer modern enn det vi har i dag. Hva, hvordan blir fremtidens artilleri?
1: Ja, fremtidens artilleri, altså uh, HIMARS, som er amerikanske systemet, er et rakettartilleri, så det går jo på at man kan skyte mye lengre enn man kan med, med rørartilleri. Dagens norske rørartilleri kan skyte 40 kilometer, uh, så er det jo utvikling på granater, som gjør at man kan skyte opp mot 60-70 kilometer. Uh, og så jobber jo industrien, med, og, blant annet NAMO i Norge, og utviklet som kan kanskje kan gå opp mot 150 km med røde artilleri. kort bare, bare ta et lite sidespor der, men i forhold den granaten vil på en måte var være den samme, men egenskapene som kreves å gå så langt eh, gjør at den stjeler plass til granaten, så at mengde sprengstoff og virkning vil gå ned, men precision vil øke ned, så det gjør at man kanskje kan punkttreffe mye bedre enn det man kunde før. Eh, Norge skal også anskaffe langtrekkende artilleri eh, alla typen Haimars eh, hva det blir det vet vi ikke men en, en type rakettartilleri og da får man en utfyllende rolle hvor rakettartilleri eh, kan skyte på 80 kilometer og, og, og mye lengre enn det og mange 100 kilometer så da gjør de en jobb i det eh, aspektet og så kan eh, rak, rørartilleri er mer da nærstøtte til en, en manøveravdeling
0: så forskjellen er at da er det granaten som har en egen motor som driver den framover mens røreartilleriet er sånn som vi har vært med ute i dag og sett at du må rett og slett ha en kruttpose for å dytte den ut, få fart på granaten da.
1: Ja, det er riktig. Så, så, så et rakettartiller har med seg en motor som brenner og som dytter den frem, og da, da finns det systemer som, med raketter som går 300, 400, 500 kilometer og mye legger enn det. Kan du se si nu
0: om den det artilleriet vi har i dag, for det er jo relativt nytt.
1: Ja, det artilleriet Norge har i dag, det fikk vi levert fra en sørkoreansk produsent i 2019. Og det gjorde jo også til at det gamle artilleriet kunne vi da donere bort, for det, det bruker vi ikke lenger. Det nye artilleriet gjør at vi kan, vi kan doble skyteavstanden i forhold til det vi, vi hadde før og er lettere å vedlikeholde, selvfølgelig mer moderne, så det er oppdatert på alt av elektronikk og sånne type ting, og som gör at vi kan bruke artilleriet og øke egenbeskyttelsen betraktelig i forhold til det vi kunde før. Før så måtte stå mer i ro sammenhengende og skyte over tid, og når vi da hadde kortere rekkevidde, så var vi da innenfor rekkevidden til en eventuelt motstandersartilleri, men nå kan vi bevege oss utenfor, men nå kan vi treffe dem, for nå har vi økt vår rekkevidd i forhold til dem så, så det er jo en, en vesens forskjell
0: har, det seg, har dere ved våpenskolen og uh, artilleribataljonen endret dere noe etter at denne krigen i Ukraina begynte om man så hvor viktig artilleri var der?
1: Ja, interessant spørsmål, men det startet egentlig eh, før. Eh, så det vi gjør nå, det er at vi får bekreftet mange av de eh, tankeprosessene vi har vært igjennom i forkant, og, og det, grunnen til det er at, som jeg sa i sted, når vi fikk de nye kanonen i 2019, så i forbindelse med det, så måtte vi uh, endre måten vi opererte på for å utnytte de nye kanonene maksimalt. Og da så vi... Ja, ikke alene, men selvfølgelig i samarbeid med allierte og man, man følger med, så utarbeider vi et nytt operasjonskonsept. Og det ser vi at er ganske likt det som ukrainerne bruker nå. Så det er jo sånn sett så jo en bekreftelse på at det vi har tenkt er, er riktig. Du har hørt på Forsvarspodden.
0: Hvis du abonnerer på oss, får du en ny i Spilleren din hver fredag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haraldsen, Hege Svanes, Fredrik Tannberg og meg, Lars Hallingstorp.